0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Erste Zeitung. Ich heiße Alexander Joppich. Im Kampf gegen das Coronavirus greift man momentan an allen Fronten an, wenn ich das jetzt mal ein bisschen martialisch ausdrücke, Einige Unternehmen sind auf die Idee gekommen, das Virus bereits in der Luft oder auf Oberflächen zu eliminieren, bevor es überhaupt in den menschlichen Körper gelangt, und zwar mit UV-Licht, Ozon bzw. mechanischen Filtern. Aber was taugt dieser Ansatz? Um das herauszufinden, habe ich mir einen Gast eingeladen, der sich die verschiedenen Techniken angeschaut hat. Dr. Heinz-Jörn Moriske leitet die Kommission Innenraumlufthygiene am Umweltbundesamt. Schön, dass Sie heute telefonisch bei mir sind, Herr Dr. Moriske. Hallo, schönen guten Tag. Herr Dr. Morske, vor wenigen Tagen hat das Unternehmen Signify, das haben wahrscheinlich viele unwissentlich zu Hause, weil die auch hinter den Philips Hue-Beleuchtungssystemen stecken, das hat eine Pressemitteilung herausgegeben, in der preisen sie ihre UVC-Leuchten sowohl zur Reinigung der Luft wie auch von Oberflächen. Fangen wir mal mit der Desinfektion von Oberflächen an. Taugen UVC-Strahler zur Desinfektion von Oberflächen und Geräten vor Coronaviren?
1: Also UVC und die Technik geht es hier nicht um UVA oder UVB, sondern uvc licht das ist in der Tat Virozid, kann also Viren inaktivieren das weiß man auch nicht erst seit heute, das weiß man seit Jahrzehnten, so wird mhm. die UV-Technik beispielsweise auch zur Behandlung von Badebeckenwasser dort zu Desinfektionen eingesetzt seit über 20 Jahren und auch wenn solche Anlagen stationär in lebensmittelverarbeitenden Betrieben oder ähnlichem eingesetzt werden. Zu Ihrer Frage, ob man damit Oberflächen desinfizieren kann. Ja, grundsätzlich. Das hängt aber davon ab, wie groß der Abstand der Lampen zu den Oberflächen ist. Und grundsätzlich gilt beim Einsatz von UV-Technik ohnehin, dass diese nur in Räumen geschehen soll, in denen sich nicht zeitgleich Personen aufhalten denn das UV-Licht kann auch zu Hautschäden führen und kann auch letztendlich zu
0: Schäden am Auge führen. Sie sagen es, in der Pressemitteilung steht genau drin, dass zum Beispiel Ärzte, Hoteliers und andere ihre Geschäftsräume außerhalb der Öffnungszeiten reinigen können, wenn sie einfach die Lampen anschalten. Jetzt muss man ja bedenken, dass die Lampen ziemlich hoch an der Decke hängen. Funktioniert die Reinigungswirkung überhaupt auf die große Entfernung? Das ist auch das, was wir mit Skepsis sehen. Also
1: wir würden im Zeichen der aktuellen Corona-Pandemie eigentlich nicht empfehlen, dass in Arztpraxen oder auch in der Gastronomie oder Ähnliches solche Lampen an der Decke installiert werden. Und dann abends nach Feierabend, wenn die Gäste alle raus sind, die Lampen eingeschaltet werden und darüber die Oberflächen desinfiziert werden sollen. Denn letztendlich aus hygienischer Sicht ist es viel entscheidender jedes Mal, wenn Gäste beispielsweise in einem Restaurant den Tisch verlassen haben, dann sofort den Tisch mhm. abzuwischen und zu desinfizieren. Und nicht erst, wenn alle Gäste bereits das Gebäude verlassen haben. Also aus verschiedenen Gründen halten wir die UV-Technik dort eigentlich nicht für die ideale Lösung. Ohnehin ist aber auch nicht das Abwischen und Desinfizieren der Flächen
0: das Hauptproblem für die Infektion, sondern die Übertragung über Aerosole. Jetzt gibt es ein Start-up, das will auch Handläufe bei Rolltreppen in U-Bahn-Stationen reinigen. Ist das sinnvoll?
1: Das kann sinnvoll sein. Früher in alten Gebäuden hatte man immer die klassischen Türklinken aus Messing, Messing enthält Kupfer und Kupfer ist per se keimabtötend, Nicht unbedingt hundertprozentig ja. gegenüber Viren, aber das ist natürlich das, was heutzutage leider Gottes auch aus Kostengründen, auch viele normale Türengriffe sind heute aus Kunststoff und bei Rolltreppen, die sind ohnehin alle aus Kunststoff, diese Laufbänder dort, das nun allerdings regelmäßig zu desinfizieren, halten wir etwas für übertrieben, denn viel wichtiger ist, dass eigentlich Personen, die sich in Räumlichkeiten, öffentlichen Räumlichkeiten, ob das Verkaufshäuser sind oder Theater oder Gaststätten oder sonst was, oder auch beim Einkaufen im Supermarkt sich aufhalten, lieber beim Rausgehen hinterher ihre Hände desinfizieren und wenn sie zu Hause sind, die Hände gründlich hier waschen, bevor man alles mögliche anfasst. Das ist viel wirksamer als überall, wo man hingeht, sämtliche Flächen zu desinfizieren, denn das kann ja auch Umweltprobleme und
0: Risiken für die Anwender mit sich bringen, das darf man nicht vergessen. Schauen wir uns mal die Raumluft an. Bei manchen Lampen wird die Strahlung ja mit Hilfe eines Reflektors nach oben gelenkt und bildet unter der Raumdecke einen UVC Schleier, durch den die Raumluft dann zirkuliert und so gereinigt wird. Das sagen uns zumindest die Hersteller. Ist das eine effektive Technik? Nein, das ist in dem Fall keine
1: Technik. Ich habe ja schon eingangs gesagt, dass diese Technik überhaupt nichts nutzt, beispielsweise auch in Klassenräumen, in Schulen wird es diskutiert oder in der Arztpraxis. Wenn dort ein niedergelassener Arzt sowas in seinen Patientenraum, in den Warteraum hinhängt, an der Decke und dort sind Personen anwesend. Die Risiken überwiegen den Nutzen und ob in der Tat auch, wenn jemand dort sitzt und niest, ist die Luft dann über die Luftwalze an die Decke im Bereich der Lampen, bis die dorthin bewegt wurde und über die Lampe, über die Leuchte dann die Viren inaktiviert wurden, dann hat man äh, derweil schon längst die übrigen Personen im Raum angesteckt und infiziert. Also das ist aus mehreren Gründen die Installation solcher Technik an der Decke in genutzten Räumen kein Thema. Es wird ja aber auch diskutiert, ob man diese Technik in den sogenannten Luftreinigern, das sind mobile Geräte, die sie überall mhm. platzieren können im Raum anwendet. Da geht es besser, als wenn das an der Decke bei Nutzung der Räumlichkeiten passiert. Aber auch dort gibt es durchaus einige Aspekte zu beachten. Auch dort kann es passieren, dass die UV-Desinfektion im Einsatz bei diesen mobilen Luftreinigern gar nicht mal so wirkt, wie von den Herstellern versprochen.
0: Ja, die Datenlage ist äußerst dünn. Ich habe in der Recherche nur die Universität Boston gefunden, die gerade zusammen mit Signify unter Laborbedingungen die Wirksamkeit von UVC-Lampen getestet hat. Und damit auch bestätigt. Praxisbedingungen testet im Moment die Hochschule Ulm. Daneben gibt es laut Clinical Trials noch eine geplante Studie aus Iowa. Also können wir es richtig zusammenfassen, dass es sehr darauf ankommt, wie die Luft zirkuliert. Also dass in einer Ecke des Raumes eine ganz andere Situation als in der anderen Ecke sein kann, je nachdem wie viel Luft an dem UV-Licht vorbeiströmt. Also kurz zusammengefasst, in der Theorie ein gutes Konzept, in der Praxis nicht. Also wir sprechen jetzt mal über den Einsatz in diesen mobilen
1: Luftreinigern, der auch überall propagiert wird und wo die Hersteller ja, genau. überall auch massiv in den Markt drängen. Da ist es in der Tat so einen Schritt zurückgehend, die Wirksamkeit. Der UV-Technik ist durch zwei Parameter beeinflusst. Das eine ist die Strahlungsintensität, die Strahlungsdosis. Das kann sich jeder Reihe auch simpel vorstellen, dass je stärker die UV-Strahlung ist, desto besser natürlich die Wirksamkeit gegenüber Viren in der Luft. Das zweite, aber ebenso wichtig, ist die sogenannte Verweilzeit der Luft im Bereich der UV-Leuchte. Wenn die nämlich okay. zu schnell daran vorbeiströmt, dann hat die hat die UV-Technik gar keine Zeit, die UV-Strahlung gar keine Zeit, im wahrsten Sinne des Wortes, die, die Luft und die Viren in der Luft zu erreichen. Also der Luftdurchsatz muss exakt definiert sein, exakt eingestellt werden. Und genau okay. da beginnen die Probleme. Einige Hersteller, mit denen wir auch inzwischen Gespräche geführt haben, haben selbst zugegeben, dass der Einsatz zwar in Laborbedingungen getestet wurde, aber im Einsatzbereich mobiler Reiniger im Realbetrieb dort noch sehr große Lücken bestehen im Hinblick überhaupt auf die Tests, ob die Wirksamkeit dort auch so gegeben ist, wie man sich das verspricht. Und solange man dies natürlich nicht genau belegen kann und auch die Gerätesicherheit auch dort ebenso wichtig ist, dass niemand dort in Kontakt mit der Leuchte kommen kann, solange bei diese beiden Dinge a Wirksamkeitsprüfung und b Sicherheit im praktischen Gebrauch nicht ausreichend belegt sind, sind wir sehr reserviert. Dieser Technik gegenüber. Die über, wir raten nicht völlig ab, aber sind doch sehr reserviert und empfehlen dann als Alternative vielleicht doch einfach Luftreiniger mit Gewebefilter mit hepa einzusetzen.
0: Ja, da schlagen Sie gerade in die gleiche Kerbe wie die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene, die sich neulich auch kritisch zum Einsatz von UV-Licht geäußert hat. Sie nehmen in einer Pressemitteilung auch noch Ozon hinzu. Was ist denn das Problem mit Ozon? Ozon ist äh,
1: auch ein, ein sehr aggressives Argens. Das hat, wenn Sie so wollen, den Vorteil, nehmen Sie das Wort, aber in Anführungsstrichen, dass es in der Tat auch Keime inklusive Viren. Abtöte, beziehungsweise bei Viren inaktiviert. Ozon setzt man seit Jahren ein, zum Beispiel auch bei massiv verschimmelten Wohnungen. Die werden dann in Abwesenheit auch der Raumnutzer mit Ozon begast. Und dann kann man auf diese Weise auch den Schimmelbefall abtöten und auch in verdeckten Bereichen erreichen. Und jetzt überträgt sich das auch die SARS-CoV-2-Diskussion, dass man sagt, gut, dann nehmen wir doch Ozon auch, einfach um die Viren aus der Luft zu entfernen. Das lehnen wir aber aus zwei Gründen ab. Erstens ist Ozon ein sehr sehr reaktives und reizendes Gas, das, wenn es in die Luft geleitet wird, zu erheblichen Reizerscheinungen führen kann. Zweitens, das ist ebenso wichtig, aber gar nicht so bekannt, dass Ozon im Beisein von anderen Stoffen in der Luft mit diesen Stoffen reagiert und Schadstoffe wie Formalyt bildet. Da gibt es einige Untersuchungen, die das inzwischen belegt haben. Also Ozon als Reaktionspartner mit natürlicherweise in der, in der Luft vorhandenen Stoffen und dann entstehen völlig neue Schadstoffe, die man gar nicht haben will. Also da wird möglicherweise dann Teufel mit Behelzebug ausgetrieben, sodass sie diese Ozon, die, die Behandlung der Luft mit Ozon als Mittel, um Viren zu inaktivieren,
0: schlichtweg ablehnen. Als letzte Technik, Sie haben eben schon mechanische Filter angesprochen, sind die besser? Die Gewebefilter, das kennt jeder, braucht einfach nur seinen eigenen
1: Staubsauger zu Hause einsetzen. Dann weiß er, wie das funktioniert. Man leitet Luft durch einen Filter durch. In diesem Fall dann allerdings bei mobilen Luftreinigern kein Gewebefilter oder kein Beutel wie im Staubsauger, sondern einen dichten Filter, sogenannten Hochleistungsschwebstofffilter, der, wie der Name sagt, auch sehr winzige Partikel an denen diese Viren haften, zurückhält. Das ist das ganze physikalische Prinzip. Das funktioniert auch, das ist auch bekannt. Das wird auch in der Praxis bei Anlagen in Operationszielen, beispielsweise im Krankenhaus seit Jahrzehnten solche Hochleistungsschwebstofffilter als endständige Filter eingesetzt, damit eben keine Keime, keine Partikel in den OP-Saal gelangen. Auch hier gibt es allerdings zu beachten, dass beim Einsatz in mobilen Geräten zwar das Rückhalteprinzip dort auch funktioniert. Aber je nach Aufstellsituation des Mobilreinigers in dem Raum, wo man die Luftreinigung durchführt, gute oder sogar auch ganz schlechte Ergebnisse äh, erzielen kann. Es gibt eine neue Untersuchung der Universität Bonn, wo mit Bakteriophagen geprüft wurde, unmittelbar äh, vor dem Luftreiniger man eine sehr gute Reduktion, der Bakteriophagen als Gradmesser jetzt auch für die Viren, denn Viren direkt zu bestimmen ist ja aufwendig, als Gradmesser für die Viren genommen, Bakteriophagen direkt vom Gerät wunderbar war, hat sehr gut geklappt. In einem Meter Abstand aber nur noch etwa 40% Prozent reduziert worden und in zwei Meter Abstand überhaupt nichts mehr nachweisbar vom Reinigungs- oder Reduktionseffekt. Also das zeigt ganz eindeutig, die Aufstellungsituation und die Luftführung im Raum haben einen erheblichen Einfluss darauf, ob auch bei Luftreiniger mit Gewebefiltern überhaupt der gewünschte Erfolg erzielt wird. Deswegen sagen wir als Uber auch, als Umweltbundesamt grundsätzlich Luftreiniger nie als Ersatz für Lüften, sondern bitteschön einfalls nur ergänzend unter bestimmten Bedingungen einsetzen.
0: Also nehmen wir heute mit, egal ob jetzt zu Hause, am Arbeitsplatz oder in der Schule, Stoßlüften ist eigentlich der Schlüssel für gute Luft?
1: Das kann man so sagen und das möchte ich gerne auch nochmal unterstreichen, weil auch nach unseren Empfehlungen für das Lüften in Schulen eine erhebliche Debatte, auch in der Öffentlichkeit entstanden ist, gerade auch von betroffenen Eltern, Lehrern, die kritisieren, dass sie auch sagen, während der Unterrichtsstunden nach 20 Minuten lüften, das sei im Winter gar nicht durchführbar. Alle würden sich erkälten und Ähnliches. Uns haben sämtliche Kinderärzte, Pneumologen, die wir gefragt haben, bestätigt, dass ein Temperaturabfall von zwei drei Grad Celsius für zu kurze Zeit nicht das Erkältungs- und Infektionsrisiko erhöht, sondern sogar die körpereigene Abwehr stärkt. Aber das lasse ich jetzt mal außen vor. Nein, das Entscheidende ist, dass durch dieses aktive Lüften neben den Viren auch Feuchtigkeit abtransportiert wird, mit, dem, mit der Folge, dass so ein Schimmel entstehen könnte, wenn man nicht genügend lüftet, dass chemische Schadstoffe abgeführt werden. Und in Schulen ganz wichtig auch Kohlendioxid aus den Räumen entfernt wird. Und das hat auch gar nichts mit der aktuellen Pandemie-Diskussion zu tun. Deswegen ist das Lüften gerade in Schulen auch schon früher unerlässlich gewesen, auch im Winter übrigens in den Pausen. Und auch von da ver verstehen wir die Diskussion gerade nicht, die Aufregung, dass wir empfehlen, dass auch im Winter auch in den Pausen gelüftet wird. Das musste man früher auch schon tun. Und das muss man jetzt bei der Pandemie aber auch tun, weil zurückkommt auf die Virenpandemie auch dort das Lüften und der aktive Abtransport der Luft Überlüften, das einfachste und wirksamste und rascheste Mittel ist. Mit diesen drei Begriffen kann man das, glaube ich, ganz gut umfassen.
0: Ja, jetzt wissen wir auch, warum die AHA-Regel um ein Lüftungs-L erweitert wurde. Vielen Dank für Ihre Zeit, Dr. Moriske, dass Sie uns Auskunft gegeben haben. Ich danke Ihnen ebenfalls für das Gespräch. Danke auch wieder.